0: There are things in the corners of this world that'll drive you insane. You're going to tell me what this is all about? Trust me, you've never seen anything like this. Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Radia SK. Dzisiaj mówię do Was ja i jest ze mną stała ekipa od opowieści z dreszczykiem makabrycznych skrypty, czyli Sebastian Burial z Kingowca.pl. Cześć. Cześć, witam wszystkich słuchaczy. I Michał Jerry Rakowicz, witam Ciebie również. Witam Was panowie, witam wszystkich słuchaczy. Spotykamy się już piąty i przedostatni raz, przedostatni odcinek. Dziesiąty podcast Radia SK w październiku. Rekordzik wywindowany tak, że już chyba go nigdy nie mm, pobijemy. Dzisiaj mamy odcinek piąty. Dwa segmenty pod tytułem i tu problem, bo na moich mobilnych notatkach nie mam tytułów. Light of the Po i time stuff in Holler". Dziękuję ci bardzo kolego. Tak to zostanie. Ja bym tego ładniej nie powiedział po angielsku, bo to trudny tytuł. Dwa segmenty. Trochę inaczej podzielone, pierwszy raz czasówka się zmieniła, ale do tego przejdziemy za chwilę. Najpierw dwa zdania o twórcach. Myślałem, że będzie krótko, ale w sumie trochę o nich wygrzebałem. Oba segmenty reżyserował John Harrison, o którym już mówiliśmy, więc tutaj i to już mówiliśmy kilka razy, bo on powraca niemalże co odcinek. Natomiast... Pierwszy segment, ten dłuższy, scenariusz napisał John Esposito i to jest koleś, którego znamy. Miał on tam kilka odcinków The Walking Dead na koncie, z początków tego serialu 2011-2012 napisał scenariusz do jednego epizodu Mistrzowie Horroru, czyli znów się pojawiają kolesie od antologii. To jest epizod Prawo do Śmierci. Ja go wspominam miło, ale nie powtarzałem jeszcze po latach, także nie wiem, czy to był dobry odcinek. I napisał scenariusz do przewspaniałej ekranizacji Stephena Kinga pod tytułem Cmentarna Szychta. I to tyle jeśli chodzi o pierwszy epizod, natomiast przy drugim troszkę więcej wygrzebałem, bo tutaj reżyser ten sam, a za scenariusz są odpowiedzialni dwaj panowie, to jest John Skip i Dory Miller i przyznam, że ten Dory Miller to jest w ogóle jakiś człowiek widmo, internet o nim prawie nic nie znajduje, obaj to są pisarze, przynajmniej John Skip to jest pisarz, który w sumie ma całkiem sporo na koncie, ma prawie chyba 20 powieści, i prawie 10 zbiorów, z czego duża część po tytułach y, można wywnioskować, że są to zbiory opowiadań o zombie. Czyli tutaj też będzie historia o zombie, więc to jest, y, wiecie, kolejne tam jego opowiadanie o zombie. Ale y, on. W sumie się trochę bawi tym horrorem, bo gdzieś tam się bawił jako scenarzysta, ale to są takie drobiazgi. Jest jednym z trzech współscenarzystów filmu Klasa 1999, przy czym on jest niepodany w napisach. Jest jednym z trzech gości, którzy są odpowiedzialni za historię przedstawioną w Piątym Koszmarze z ulicy Wiązów, ale jeszcze oprócz tego jest czwarty koleś, który napisał scenariusz. Oni tam po prostu gdzieś tam na jakimś etapie tworzyli tę historię. No i on napisał scenariusz do jednego segmentu Tales of Halloween. Taka antologia z 2015. Ja jej nie widziałem, ale nic dobrego o niej nie słyszałem. I on też reżyserował ten segment. Natomiast, co jest zabawne, on miał kilka cameo w filmach. I tych cameo było chyba pięć. Ja sobie dwa wynotowałem, bo mnie te dwa rozbawiły. Wystąpił w Nightbreed, Nocne plemię, Clive'a Barkera. Zagrał zwłoki w pokoju hotelowym wystąpił w, nocny, w Nocy Żywych Trupów, ale tej Tomasa Saviniego z 1990 zagrał zombie w skórzanej kurtce. Także widzicie, no, ma koleś e, fajne doświadczenie w horrorze. Ale tutaj ja się, wiecie, ja się śmieję, ale to jest fajna rzecz, bo to widać, że to jest gość, który się tym bawi, tym horrorem. Natomiast to, co widzimy w Creepshow, to jest adaptacja opowiadania, właśnie wspólnego opowiadania Johna Skipa i Dory Millera. Opowiadanie pod tym samym tytułem, napisane przez ich obu, wydane w antologii, która się nazywa Apelcian Undead i to tyle, to jest antologia o zombie i to tyle jeśli chodzi o twórców. Chyba wyczerpałem temat, chyba tutaj nic nie macie do dodania. No nie macie, tak sądziłem. Przechodzimy do segmentów i co nam się tutaj rzuca jako pierwsze w oczy panowie, przejmujcie pałeczkę, bo ja za długo mówię. No
1: to już wspomniałeś, na pierwsze rzuca się w oczy to, że pierwszy segment jest znacznie dłuższy od drugiego i to jest pierwszy raz tutaj w, w Creepshow taki zabieg i w sumie tej historii wychodzi to tak naprawdę na dobre.
0: A było tak, tak było zapowiadane, nie? na etapie zapowiedzi mówiło się, że te odcinki będą różnej długości, ostatecznie wszystkie odcinki są tej samej długości, ale pierwszy raz faktycznie segmenty są innej długości było mówione, że, 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 że długość będzie uzależniona od tego, ile wymaga dana historia. No tutaj mamy taki podział mniej więcej 28 minut do 15. Okej, okay, to pierwsze, przejdźmy już w takim razie do, do fabuły. Ten pierwszy segment, czyli jeśli dobrze pamiętam Night of the Pau, to jest wariacja na temat opowiadania, którego ja przyznam się tutaj z wielkim, wielkim wstydem, nie czytałem, no ale nie ma chyba człowieka, który się dziwki nie grozy i nie zna tej historii z jakiejkolwiek jej wariacji. Tak, no myślę,
1: że tutaj każdy
0: gdzieś tam się na, natknął tak na małpią
1: łapkę. To był W.W. Jacobs, William Wymark Jacobs,
2: tak? tak? Tak, 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 dokładnie.
1: Pierwszy raz opublikowana w 1902 roku. W sumie odcisnęła bardzo mocne piętno, jeżeli chodzi, no jest... Mm, na literaturze, na literaturze grozy bardzo często jest właśnie wspominana, przerabiana. Te motywy są tej takiej. Bądź ostrożnie, co sobie życzysz, tak? Można tak to podsumować. King wspominał o niej chociażby w cmentarzu dla zwierząt, czy w pojętnym uczniu.
0: Ale też ja bym tutaj zaczął od takiego cytatu, zanim jeszcze Jerego dopuszczę do głosu, bo Bidak siedzi i milczy. Dwa cytaty z Dance Macabre. Wydanie czarne, to ostatnie z broszyńskiego, strona 41 i 43. King próbował na początku zdefiniować horror, ale nie na zasadzie takiej prostej definicji, tylko po prostu podać różne przykłady horroru i podawał małpią łapkę jako przykład takiej klasycznej opowieści, gdzie groza jest bardzo subtelna, gdzie nie widzimy tak naprawdę nic strasznego, a jedynie nasze wyobraźnia podpowiada nam, co się działo, gdzie ostatecznie, wiesz, jesteśmy przerazowani każeni tym, co mogło być za drzwiami, ale czego za tymi drzwiami nie zobaczyliśmy, i potem rozwodzi się nad komiksami właśnie Williama Gainesa i pisze coś takiego. W małpiej łapce poruszona zostaje wyobraźnia. Czytelnik sam dopowiada niewidzialne szczegóły. W komiksach, jak i w opowieściach stanich magazynów z lat 1930-55 pojawiają się flaki. Jak już wspomnieliśmy, starzec z małpiej łapki zdążył swym ostatnim życzeniem odpędzić przerażające widmo, zanim jego oszalała żona zdołała otworzyć drzwi w opowieściach skrypty po otwarciu drzwi istota z zagrobu nadal jest rzeczywista, jak za życia, i dwa razy bardziej paskudna. No i tutaj właśnie dostajemy coś takiego, czyli wersję e, małpiej łapki według Williama Gainsa, według opowieści skrypty, według EC Comics czy według Creep Show, Wersję bardziej drastyczną.
2: Jerry, co sądzisz o tym segmencie? Mi on się bardzo podobał. Po pierwsze tutaj z jednej strony mamy wariację na temat małpiej i Łapki, z drugiej strony tak naprawdę w tej opowieści w opowieści, no bo tutaj można powiedzieć, że mamy z taką mini konstrukcją szkatłukową do czynienia, bo mamy retrospekcję z przeszłości jednego z bohaterów, głównych bohaterów tego segmentu. No to to jest dosyć wiernie tak naprawdę zachowane to, co dostaliśmy w tym oryginalnym opowiadaniu, ale mi się całościowo ten segment podobał konstrukcyjnie, dlatego że intrygował początek, bo bo dostajemy coś takiego trochę nietypowego, kiedy te postaci się ze sobą spotykają i i zaczyna się już coś, co można powiedzieć gdzieś tam znamy, no bo już po tytule możemy się spodziewać mniej więcej w jakim kierunku to pójdzie, to i tak według mnie jest to satysfakcjonująco i dobrze prowadzone. Ponownie, tak naprawdę na kilku poziomach, o których mówiliśmy chociażby w minionym tygodniu. Czyli po pierwsze znowu jest ten segment dobrze rozgrywany aktorsko, bo ta para głównych bohaterów fajnie ze sobą gra i i naprawdę tutaj mam wrażenie, że to wszystko dobrze jest prowadzone pod tym kątem. Po drugie, jest dobrze to rozpisane pod kątem punktów zwrotnych i tego, jak ta opowieść właśnie straszy, bo to, co wspomniałeś, Mando, tu nie ma straszenia tak bardzo atmosferą, stricte grozy i tym, co gdzieś tam możemy kojarzyć z tym opowiadaniem, gdzie jednak jest dużo ukryte. Mamy tutaj znowu sporo efektów gory Sporo jakichś krwawych elementów, ale to jest dobrze zrobione i to fajnie uzupełnia i podbudowuje całą tę opowieść. A do tego ponownie jest dobry finał. To, to nie jest zaskakujący finał, można powiedzieć, no bo z perspektywy właśnie ludzi, którzy, no tak jak wspominamy, gdzieś tam różnego rodzaju wersje tej historii już widzieli powielokroć, no to sam finał, umówmy się, on raczej pewnie niewielu zaskoczy, ale on jest fajnym spłętowaniem tej opowieści i też w zasadzie uważam, że tutaj ta długość jest jak najbardziej w porządku, bo dzięki temu mamy miejsce na tę retrospekcję na cmentarzu, która jest bardzo fajna, bardzo fajnie poprowadzona od strony wizualnej i fabularnej. Także ja byłem po tym segmencie bardzo zadowolony. A jeśli o mnie chodzi, to też
1: to noc Łapki, noc łapki ląduje u mnie dość wysoko w rankingu tych segmentów. I tak, jak wspomniałem, całkowicie się zgadzam, że tutaj wydłużenie tego czasu tej, dla, tej, dla tej opowieści jak najbardziej się, 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 się sprawdziło. A co do zakończenia, to, no to tak, mówiłeś, Jerry, no, to się nie mogło dobrze skończyć, tak? No,
2: no dokładnie.
0: Wiecie co, mi się to od początku podobało, bo już ten wypadek na początku i jak widzimy tą rękę taką zmasakrowaną, to ja już miałem ciary, już mi się robiło nieprzyjemnie bardzo, potem mamy ten dom pogrzebowy, fajny klimat, ta retrospekcja, potem jest ta scena na cmentarzu, która jest według mnie fantastyczna, ona jest tak przeurocza, bo to jest cmentarz, taka mgła, tania mgła, komiksowe tła, I wszystko takie tanie, takie palpowe, ale tak uroczo, przeuroczo, komiksowo tanie, palpowe. A gdy on wykopuje te zwłoki i tam zaczyna przecinać te te szwy na twarzy, to ja po prostu prostu ciary miałem, a wtedy jeszcze się całują nagle i o Jezus. I wiesz, to wszystko w takiej palpowej, fajnej, kiczowatej otoczce, a kurde, robi wrażenie. I dla mnie ta scena na cmentarzu to jest w ogóle jedna z fajniejszych scen z całego tego serialu do tej pory. To jest zupełnie inny rodzaj straszenia, bo to na przykład chwaliliśmy przed tygodniem tego wykonania tego stracha na wróble. On też był fajny. Tutaj to jest, to, to jest zupełnie inne wizualnie, ale mi się to strasznie podobało. Końcówka jest. Fajna jest, dobra, ale kurczę mnie wkurza w tych wariacjach wszystkich, jacy ci ludzie są debile. No, ile razy nie usłyszą, że coś źle robią, to i tak ostatnie życzenie zadadzą, powiedzą bez sensu, no i tam mówi bezsensowne życzenie na koniec i od razu się domyślasz, co będzie, chociaż ja miałem banana na, na gębie, jak ona to życzenie wypowiedziała, bo, no, bo od razu było wiadomo, co się w tym momencie wydarzy, nie? Dodatkowym plusem jest Bruce Davison, aktor, który tutaj gra pierwsze skrzypce, trochę kingowy aktor, bo grał rolę w serialu Szpital Królestwo, ale też na pewno widzieliście go w bardzo wielu produkcjach, ja go najbardziej kojarzę z ról doktora, mam wrażenie, że nie wiem, 4 na 5 ról jak go widzę to on gra doktora, albo tak po prostu trafiałem. I zgadzam się, że wydłużenie bardzo pomogło temu segmentowi. Niestety zaszkodziło kolejnemu. To co? Przechodzimy do
2: kolejnego, tak? Tym samym. Jak już tak ładnie podprowadziłeś.
0: Do kolejnego i tutaj mnie ra- ratujcie tytułem, bo tak jak mówię nie mam go w notatkach swoich mobilnych, a jestem teraz offline. E, także drugi segment pod tytułem Burial Time is tough in ma- Maskey Holler. <gry> to jest opowieść o zombie. Bardzo krótka bardzo prosta. Znów mamy trochę kingowego aktora, ale trochę w sensie, że zagrał jedną rolę w jednej kingowej ekranizacji, czyli w Riding the Bullet. A mówię tutaj o panu, który się nazywa David Arquette, nam wszystkim najbardziej znany z roli Dioego w serii Krzyk. I kto się podejmie tutaj streszczenia tej historii, żebym ja za dużo nie gadał?
1: Szczerze powiedziawszy, to ja nie wiem o co tam chodzi tak naprawdę. Poza tym, po, ja poza ogóle, tym, ja... że. No, no dobrze, to Jerry a... przemięca. To
0: jest śmieszne, bo dzisiaj z Jerem prywatnie rozmawiałem i padło mniej więcej to samo zdanie, że ja też nie wiem o co tam chodzi. Tak, e... tak. tak. Dlatego chciałem was tu wrobić w streszczenie.
2: Nie, no tutaj te, ten, ten segment, to ja może przejmę trochę głos. I powiem wam, że to jest dla mnie zdecydowanie najgorszy segment, jaki w tej chwili dostaliśmy i uważam, że on jest po prostu słaby. Tak jak mówisz, Burial, tu nie wiadomo w zasadzie o co chodzi. My jesteśmy wrzuceni w środek jakiejś akcji, gdzie widzimy grupę jakichś ludzi zamkniętych w celi i to jest taka dziwna mieszanka, bo mamy tam księdza, mamy tam szeryfa, mamy jakąś dziwną paniusię, która wygląda nie, trochę jak, nie wiem, jakby się urwała od fryzjera, burmistrza. mamy parę innych osób tam, nie wiem, kojarzonych tam z ratuszem na przykład, czy, czy cokolwiek takiego z jakąś tam władzą no i widzimy jak jak się później okazuje burmistrz tego miasteczka wykrzykuje prośby o to, żeby ich tam uwolnić, widzimy później jak oni są wleczeni jakimś takim dziwnym korytarzem przymocowani do krzeseł które jadą w górę i jakby wszyscy są przerażeni, wiemy, że coś strasznego się stanie, no i coś strasznego się dzieje, natomiast tak jak już Mando w sumie powiedziałeś, że to jest adaptacja opowiadania z jakiejś historii z zombie w tle, no to nie jest wielkim zaskoczeniem, że tutaj w finale tej krótkiej opowieści pojawią się zombiaki. Natomiast ja wam powiem, że bardzo mi się ten segment nie podobał, dlatego, że ja uważam, że sam punkt wyjścia, czy, czy sam pomysł on może nie jest zły, bo ponownie te efekty gore i to, co dostajemy w końcówce, to wygląda fajnie, to jest, to jest niezła płęta i ona się wpisuje jakby w to, co Creepshow robi, natomiast według mnie ten segment jest totalnie zwalony przez to, że właśnie nie wiadomo, o co chodzi. My tak naprawdę dostajemy parę jakichś ochłapów dopiero w końcówce, które nam sugerują, że nie wiem, doszło do jakiejś apokalipsy zombie na świecie, że ci ludzie, którzy siedzą w tym więzieniu, zaprowadzili Jakieś rządy terroru w tym miasteczku, ale w zasadzie co oni zrobili, jakim cudem ten gościu, który tutaj jest tym burmistrzem skazanym na śmierć, został burmistrzem, skoro widzimy, że tam kto inny rządził, nie wiadomo. Mamy sugestie, że na przykład jedna z tych osób, która jest skazana na śmierć, jakąś plotką doprowadziła do śmierci mieszkańców. Nie wiem, setek czy tysięcy mieszkańców, co też w ogóle nie jest rozwinięte i nie wiadomo o co chodzi, bo to sensu nie ma. Mamy jakiegoś no, nowego szeryfa, który też ma jakieś tam niby zbrodnie na sumieniu, tylko to jest nam wszystko rzucane bez ładu i składu. Mnie te postaci nie obchodzą, ja nie rozumiem co to się dzieje, co doprowadziło do całej tej sytuacji. No i to powoduje, że ja tak oglądałem z rosnącym poczuciem irytacji i, i nawet mówię te, te fajne efekty specjalne w końcówce moim zdaniem kompletnie nie uratowały tego segmentu i, i ja uważam, że to jest naprawdę porażka. I wbrew temu, co Mando, zdawałeś się sugerować, że ten brak, to ograniczenie tego segmentu spowodowało, że on na tym stracił. Moim zdaniem wydłużenie tego segmentu nic by nie uratowało, dlatego że on po prostu jako adaptacja pewnie czerpie bardzo mocno z materiału źródłowego, a jeżeli taka konstrukcja była w materiału źródłowym, no to mówię, niestety problem tkwi w egzekucji całkiem może ciekawego pomysłu, bo, bo to, co dostajemy tutaj, no dla mnie się niestety nie trzyma kup.
1: Ja nie wiem, czy tutaj ktoś by wydał opowiadanie w, w, takiej, w takiej konstrukcji. Szczerze powiedziawszy, bardzo wątpię, bo ja mam wrażenie, że całą tą historię i tak dalej, to my tam poznaliśmy w, w postaci takiego narratora, który tam komentuje te kadry, to przejście, I przejście wstawek wstawek, komiksowych, w postaci wstawek komiksowych, co totalnie nie wiem, takie w, 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 w krótkiej formie w opowiadaniach, takie powiedzmy interludium, które wszystko, wszystko wyjaśnia, no to, to chyba, byłoby nie, chyba byłoby niedopuszczalne. No rzeczywiście tutaj, znaczy ja mam po prostu, nie wiem, tak by mam wrażenie rzeczywiście, że ja tutaj zgadzam się z Mando, że tutaj gdyby to było 10 minut dłużej, to by można było zrezygnować właśnie z tej opowieści takiej n- narratora na pokazanie czegoś więcej. Tam jest kilka takich dobrych kadrów właśnie tam tych interakcji pomiędzy właśnie starym szeryfem, a tym nowym szeryfem właśnie granym przez David Arquette. Widać tam jaką, jakąś motywację tych mieszkańców, a, a, a co oni zrobili, to wiadomo, no, przejęli władzę i bawili się jak gubernator w The Walking Dead, Tak. <grym>
0: No właśnie, ja podejrzewam, że to wiesz, to, to jest jakiś e, w miarę znany pisarz amerykański, ho, pisarz od horrorów. Ja podejrzewam, oczywiście to jest tylko takie moje podejrzenie rzucone, że to jest, wiesz, jak, jak antologia u nas wydana przez powiedzmy Phantom Books i nie wiem, Cichowlas razem z e, Radeckim się spiknęli, choć napiszemy na szybko e, jakiś tekst, jeden z pięciuset, które już napisaliśmy o zombie i, i, i to pójdzie w antologii, bo, no, bo, no, bo t, 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 takie założenie, to jest zresztą ta okładka tej antologii i to wygląda jakby to było naprawdę, to wiesz, Phantom Books to ma cudowne okładki w porównaniu z tym. Także podejrzewam, że, że, że taki jest materiał wyjściowy. Natomiast tutaj, tak jak mówicie, dostajemy, ja, ja też miałem skojarzenia z gubernatorem, przy czym to jest tak jakbyśmy wzięli te, ile tam, pięć sezonów The Walking Dead, zgnietli w pigułkę i pokazali od końca gdzie mamy, nie wiem, tutaj tych, tych, te wszystkie szychy, które wykorzystały apokalipsę zombie do w, własnych celów, ten przejął władzę jako szeryf, zabijając poprzedniego szeryfa, ten przejął władzę w miasteczku, zabijając poprzedniego burmistrza. I, i te, dwie, te dwie osoby mają sens, nie? Szeryf i burmistrz powiedzmy. I oni wprowadzili tak samo jak gubernator jakieś właśnie yy, czy to no to gubernator robił w The Walking Dead jakieś arenę, jakieś zabawy jakiś sport zombie to wszystko było w The Walking Dead, tylko że to było, wiesz, od punktu A do punktu B, przez C, D, E i tak dalej prowadzone, a nie od Z i kawałeczek A i znów Z, nie? Ale na przykład, tak, tak jak mówisz, tej, tej pani Fryzjer, która, na początku myślałem, że ona jest prostytutką w ogóle i, i za to została skazana, ale potem jest scena u Fryzjera, która jakąś w ogóle plotkę zasiała, że kogoś zabili, to jest totalnie bez sensu, to, 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 to bym w ogóle stąd wypieprzył, bo tego kompletnie nie rozumiem, o co chodzi i już by było 20 sekund na rozwinięcie czegoś, chociaż to by nie pomogło, nie? No i, no i właśnie to jest takie, te, tak, jakby, tak jakby wziąć pięć sezonów The Walking Dead w pigułkę i sama informacja o tym, że była Apokalipsa Zombie to jest 15 sekund, które leci przez kadry komiksowe. Ta końcówka jest fajna wizualnie, ja się też zgadzam, ona mi się podobała, ale cały segment leży i kwiczy.
1: No nie wiem, ja tutaj właśnie Mam dokładnie takie same odczucia. Jeżeli chodzi o tę końcówkę, to nie wiem, czy zauważyliście, że tam każdy z tych został załatwiony przez swojego odpowiednika. Akurat mm-hmm. tak mm-hmm. dziwnie nie wiem, no to czy to, 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 tak, czy to tak. zombiaki myślały, czy coś. Jakoś to w tak... sumie
0: też jest bez sensu, bo oni zostali wypuszczeni, no, bo one nie były prowadzone. A, a, a poza tym te wszy... widać, że te wszystkie dziury też już były wykorzystywane, bo tam jest krew, są resztki mózgu.
1: Znaczy, no ja zakładam, że to właśnie ten poprzednik, ten, ten właśnie zły z, zły burmistrz wykorzystywał, tak on wymyślił tą grę i, i tak załatwiał swoich oponentów właśnie no, w, w ten ale sposób. Ale no,
0: zombie mogły myśleć, no to nie jest problem, nie, wprowadzić zombie myślące, dlatego, że to trzeba podbudować, nie.
1: Tylko, że to trzeba podbudować, dokładnie. Nie, no,
0: nasze znaczy tutaj nie
1: ma, się, nie ma się co rozczulać, tak, to jest 15-minutowa historyjka, to jest taki powiedzmy webisode, tak, i po prostu, no, Odpuśćmy sobie.
0: Dobra. Musiałem niestety z niego wziąć, znaczy niestety, no to fajnie wygląda, ale z niego musiałem wziąć graficzkę na ten podcast, bo w tym segmencie, w tym epizodzie nie ma upiora prawdziwego, są wszystkie przerywniki z tym beznadziejnym animowanym upiorem, którego nie chcę dawać na graficzki. W ogóle tutaj, tak naprawdę, musiałem się z graficzką namęczyć. Wy tego nie, nie, nie zauważacie, ale tutaj jest zmieniona animacja na początku i ten komiks inaczej upada. Jest inaczej kadrowany, trochę się musiałem natrudzić ze zrobieniem tego. Kończymy dzisiejszy podcast. Za- tydzień omówimy finał. Ja wam powiem, że na ten finał przebieram nóżkami powoli bardziej niż na otwarcie tego serialu, bo kurczę, teraz z, z, nie wiem, dzisiaj czy wczoraj w necie pojawił się ten filmik z Joe Hillem, te, ta jego wypowiedź, ten filmik zatytułowany Zamknięty krąg, czy coś takiego, jakie to jest fajne, kurde, to się naprawdę czuje, że to jest coś, taka, taka wielka, czy hi- wielka, no długa historia, która tutaj dostanie puentę i, i ja się nie mogę doczekać, aż, aż ten segment że Naprawdę mam, mam duże oczekiwania. Też możliwe, że się zawiodę, nie? no ale wiesz, ale sama ta otoczka tego jest fantastyczna na finał.
1: No, ja też bardzo czekam, właśnie, na, 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 ten, na ten epizod.
2: No, ja również. No, <śmiech> mimo tego, że mi ten, tak wpadając ci jeszcze w słowo Mando, mimo że trochę mówię, ten no, ostatni segment tego doprowadzenia prowadzenia pod finał mnie osobiście bardzo mocno rasztarował, to ja tak wierzę, że finał nam dostarczy, tym bardziej, że właśnie będzie teraz adaptacja Joe Hilla, więc wierzę, że będzie dobrze. Ja
1: po prostu mam nadzieję, że po prostu Joe Hill tam będzie miał swoje cameo.
0: A o tym nie pomyślałem. Kurde, rzeczywiście, to będzie już w ogóle petarda. No musi mieć, no, no bez jaj, no na pewno będzie miał, to w ogóle już nawet nie, nie podlega w dyskusji. E, a i gdybyście mieli e, szczególnie Ty Burial, bo Ty Burial bardzo negatywnie mówiłeś o e, Bed, e, jak to się nazywało? Bed Wolf Down. Gdybyś miał porównać, znaczy nie porównać, bo to nie ma co porównywać, ale wyważyć, który jest niżej, który wyżej. Wiem, o
1: co ci chodzi. Ten tough times in maski, choler ląduje na samym dole, jednak był
0: troszeczkę lepszy. No proszę, no proszę. Dobrze, to tym negatywnym akcentem kończymy dzisiejszy podcast i czekamy na cameo Joe Hilla i na fantastyczną adaptację jego opowiadania zrobioną przez jego opiekunkę z dzieciństwa, czyli Tomasa Winiego. Dziękuję Wam bardzo za rozmowę, panowie. Dzięki. Ja też bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Do usłyszenia za tydzień. Cześć.
2: Cześć.